0: Estudio de Apocalipsis, 12 de noviembre del 2023. Por ese tiempo, te pedimos que tú nos des inteligencia, comprensión espiritual, Señor. Necesitamos entender, Señor, y así nuestra fe será fortalecida. Comprendiendo tu palabra y dependiendo completamente de tu palabra, Señor. Ayúdanos, ayuda a esta tu iglesia. Permítenos estar atentos y comprender la hermosura de todo lo que tú nos muestras para nuestra edificación. Gracias, Señor, en el precioso nombre de hijo amado. Amén. Apocalipsis, capítulo 8. Creo que es el 8. Sí, 8. Recuerden que seguimos viendo eh, el capítulo 8, digo Apocalipsis, y en la parte a partir del capítulo 6 que comienza a describir los, los sellos, eh, la mirada nos la ha puesto eh, hacia lo que pasa en el tiempo que comenzó con la ascensión de Cristo y que va a terminar con la venida de Cristo. Es el tiempo presente, es el tiempo que vivimos como iglesia. Es el tiempo de hoy. Pero fue el tiempo de los primeros cristianos. Y si Cristo no viene eh, en la generación en la que estamos nosotros, será el tiempo de los futuros cristianos. Sí, Eso es muy importante ent entenderlo. Después vimos como que dentro de esa cajita temporal de, 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 del momento en el que Cristo asciende, y del momento en el que Cristo va a venir, que es el final de los tiempos, vimos que si te asomas a esa cajita, hay tres personajes que el Apocalipsis nos muestra, que van a estar ahí, en esa temporalidad, en lo que Cristo viene. ¿Sí? Que son tres personajes. ¿Y cuáles son esos tres person personajes? Es los hijos de desobediencia. Lo vimos con los cuatro jinetes de los primeros cuatro sellos. Vimos sus características vimos lo que, lo que van a hacer y, cómo lo, y lo que van a buscar y a lo que son llevados, lo que hay en sus entrañas, por decirlo de alguna manera. Vimos después los hijos de obediencia, que es la iglesia, ¿no? Vimos también su característica, y la característica principal de la iglesia es parecerse a quién, a Cristo, y, y, y eso es por lógica. ¿Y, ¿Y cuál lógica? Porque la iglesia es el cuerpo, ¿de quién? De Cristo, ¿No? porque en la iglesia es en donde la mente de Cristo lleva a cabo las funciones dentro de esta temporalidad. ¿sí? Entonces tenemos esos dos personajes que ves así, hijos de desobediencia y después hijos de obediencia. ¿Cuál es la característica principal de los hijos de desobediencia que tiene que ver con el pecado? Que piensan que saben más que Dios y entonces por eso han rechazado el mandato de Dios que es creer en quién, en Cristo Jesús, ¿sí? Y después vienen los, y después vienen los hijos de obediencia, sí. dentro de los hijos de obediencia, entonces es importante comprender a la iglesia como esa iglesia que ha obedecido lo que Dios ha puesto, ¿y quién es a quien Dios ha puesto? A su hijo. Entonces, por eso tú tienes fe en quién? En Cristo Jesús. Eso es muy importante. Por eso la iglesia es santa y sin mancha, delante de quién? De él, en quién? En Cristo Jesús. Por eso, dentro del cuerpo, la cabeza es quién? Cristo Jesús. Por eso todo el tiempo tú te entiendes como estando en quién? En Cristo Jesús. Y ese ser, y ese ser te da tu significado como cristiano que eres un nuevo nacido como miembro del cuerpo ¿de quién? de Cristo ¿y por qué tenemos ese nuevo nacimiento? porque Cristo resucitó ¿queda claro ese, ese punto? los dos, primeros dos personajes el primer personaje que es los hijos de desobediencia tiene su razón de ser en que hacen pecado ¿por qué hacen pecado? pues porque no obedecen a la fe ¿No? porque piensan que saben más que Dios según los otros que es la iglesia, tienen su ser en que ya son santos y sin mancha delante de él y tienen la capacidad, tienen oídos para oír lo que Dios dice y si tienes oídos para oír lo que Dios dice entonces ya tienes la capacidad para obedecer lo que Dios dice ¿Sí? y vimos el tercer personaje, ¿te acuerdas del tercer personaje? la creación ¿No? esta creación que en donde se encuentran los hijos de desobediencia y los hijos de obediencia en donde pasan cosas pero esta creación le enseña tanto a los hijos de desobediencia como a los hijos de obediencia que el tiempo está cerca que esta creación aunque se ve muy permanente aunque todo el sol sale y se pone y vuelve a salir y se vuelve a poner y aunque las estrellas se ven muy fijas ahí arriba lo que nos está tratando de hacer ver eh, el apocalipsis es que eso que nos parece tan seguro, tan firme, tiene los días contados. Y cada vez, y de un momento va a ser que transformado. ¿sí? No es lo más seguro que hay, ni lo más firme que hay. Y eso que el ser humano toma como su guarida, que es el mundo, ¿No? y toma como aquello que lo sustenta, pues porque comemos cosas que provienen de la creación, ¿no? y nos vestimos con cosas que provienen de la creación, y nuestras cositas y nuestras casitas están hechas por cosas que provienen de ¿dónde? de la creación, y pensamos que esa es nuestra guarida más perfecta, el cristiano ha entendido que en este mundo, ¿no? en esta creación, no tiene su habitación, y por eso camina como peregrino y extranjero, en este mundo. Los hijos de obediencia piensan que este mundo es su todo, ¿no? Y que aquí se trata, y aquí y ahora, todo debe de ocurrir y todo va a pasar y no hay más allá. O que la naturaleza es eterna. si ¿Sí has escuchado eso? Y siempre va a ser lo mismo y ha sido así de 20 mil millones de años antes, ¿no? Y será así 20 mil millones de años después. Y nunca cambiará, pero no. A nosotros que nos enseña el Apocalipsis que esto se va a acabar. Y ahora estamos en este mundo y cuando ocurren cosas dentro de este mundo en donde los hijos de desobediencia están y donde los hijos de obediencia están, todo el tiempo está en conflicto. Los hijos de desobediencia dentro de este mundo y nosotros hijos de obediencia, pues estamos dentro de este mundo que si viviéramos en un lugar en donde hay guerra, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Seríamos inmunes a la, a la guerra? ¿Qué pasaría? También, si, nos, si cae una bomba, ¿nos pega también a quienes. ¿A, a la iglesia también le pega. Si la economía se colapsa, dentro de la nación ¿no? ¿qué va a pasar con nosotros? ¿qué? a la iglesia también le va a afectar si tú sales allá afuera y te encuentras a alguien que quiere eh, robar porque piensa que es la forma mejor de vivir y te roba ¿A poco alguna vez te han robado? Espero que no. A mí, yo soy cliente frecuente. Y entonces, pero eso me pasa por pensar que todos los lugares son mi barrio, ¿no? <ríe> pues aquí no pasa nada. ¿no? Y ya después, cuando pase, digo, ah, sí pasaba. Pero, cuando te roban, o sea, que dices, no me robes porque soy cristiano. Y el otro, ay, eres cristiano, entonces no te voy a robar. ¿Ocurre eso? ¿Y te dolió lo que te robaron? ¿Sí o no? ¿Va? Está, hay este conflicto. ¿Por qué? Porque en este mundo los hijos de desobediencia operan bajo el poder del pecado. ¿Sí? Vamos a ver hoy un inicio en el capítulo 8. Vamos a ver solamente del 1 al 5 del capítulo 8 de Apocalipsis. Pero lo vamos a llevar para que podamos entender nosotros la importancia de entender lo que es el perdón para la iglesia. Porque tú vives todo el tiempo bajo, bajo el conflicto de la amenaza del otro. ¿Cuántas veces te han robado? Un montón de veces, ¿no? ¿Y qué dices? Ya los perdoné. ¿Los has perdonado? ¿O aún sigues odiando a Peña Nieto por el Fobaproa? Ah, no, ese no fue el Peña Nieto, ¿ah? ¿eh? ¿Quién fue? ¿Salinas? Cedillo, Cedillo. ¿Sigues estudiando a Cedillo por el Favaproa y esas cosas? O a lo mejor sí, o no sabes. ¿no? Hoy vamos a tratar de comprender por qué en el Apocalipsis nos va a ayudar y nos va a hacer bienaventurados saber qué significa el perdón en la iglesia, para la iglesia, y cómo eso Llega a los ojos o a los oídos o a la nariz de Dios, al ser de Dios. Ve lo que dice el versículo 1 del capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incenso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario y lo llevó, llenó del fuego del altar y lo rajó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un gran terremoto. Hemos visto que la esencia de la iglesia es parecerse a quién? A Cristo. Pero Cristo en este mundo, ¿qué hizo? ¿O qué ocurrió con Cristo? Lo crucificaron, ¿no? Llevó y cargó el pecado de quién? De todos nosotros. Cuando tú dices que quieres parecerte a Cristo, estás hablando de que te quieres parecer a alguien que le fue negado todo lo que el mundo ofrece y además que fue de, de la clase más baja en ese momento. ¿No? Filipenses 2 lo, lo enseña perfectamente. Siendo en forma de Dios, ¿qué hizo Jesús? No estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Tomó forma de qué? De siervo. Y estando en la condición de siervo, ¿qué hizo Tomó forma de esclavo y después se humilló. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Estás hablando de que te quieres parecer a un, a un hombre ¿no? que no va en su vida hacia el ascenso, sino va en su vida, ¿hacia dónde? Hacia el descenso. Y esa es la característica principal del cristiano y de la iglesia. Y, 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 y es bien raro decirlo. En, lo, en la época en donde la superación es tan importante aún para la iglesia. ¿no? Pero la, la vida del cristiano es una vida que se va a parecer en el sufrimiento a Cristo. Y entonces tenemos a un Cristo que en el Getsemaní estaba orando. Al, ¿A quién? ¿Al padre? ¿Tú te acuerdas? Y le decía Señor, si, pase, si, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Estaba orando él a quién? Al padre. ¿Qué le estaba pidiendo Jesús a, a su padre? Voy a, voy a pasar por una situación que no es eh, bonita. Que ni siquiera se va a parecer a eso que viste en la película de la pasión de Cristo. Aunque muchos salían desmayados y qué feo, qué cosas ponen ahí. ¿Sabes qué? Jesús sabía perfectamente, no solamente que iba a ser atravesado en su cuerpo. Y, y, y tú lo puedes constatar, o sea, si quieres, ahorita traigo un cuchillo y te hago una, o ¿cuántos se atreven? <ríe> Les hago una rajada, ¿no? Y me dices si te duele o no te duele. O haz tú, o tú con la hojita, te estás aquí. Pero el tema es, Jesús sabía, que lo que venía delante de él era un momento completo de sufrimiento y lo que hace es mentalizarse no, es orar ¿a quién? al Padre ¿pero qué oró al Padre? que pase de mí esta copa y que terminó diciendo pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿y cuál fue la voluntad del Padre? ¿cuál fue? ¿Cómo terminó Cristo? ¿Y por qué lo hizo? ¿Y eso qué trajo para nosotros? Salvación y vida eterna. Y, fue, y trajo salvación y vida eterna para ti, no para que seas exitoso en el mundo, sino para que tengas el poder de ser como Él. Eso es el sentido de la iglesia. ¿Sí? Pero entonces en esta iglesia estamos sufriendo, en esta iglesia o en este mundo padecemos cosas, sufrimos cosas. Y lo primero que haces cuando estás padeciendo cosas o sufriendo cosas, ¿qué es? Como, como hijo de Dios. ¿Oras? ¿Nunca has dicho, Señor, ayúdame en algo? ¿Por qué? ¿Por qué oras? Porque sabes que Él ¿Qué va a hacer? Él puede. ¿Sí? ¿Oras a Dios o no oras a Dios? ¿O ya eres de los cristianos que ya no necesitan orar a Dios porque Dios ya sabe todo lo que le voy a pedir y para qué gasto saliva? ¿No? Esto ni me lo va a dar, o si me lo va a dar, ya es destino y voluntad. Ya no oro. Vamos, para que podamos entender esta parte, vamos a Lucas 11. ¿Qué tiene que ver esto con el perdón? ¿Qué tiene que ver esto con esta partecita en donde hay un silencio en el cielo, en donde vienen los ángeles y les dan, se les da trompetas, donde viene un ángel y trae al altar incienso, pero no solamente incienso, sino viene con todas las oraciones de todos los santos? ¿Y qué significa este momento en donde esas oraciones son llevadas al Padre y después las brasas de, de, de ese sacrificio es puesto? otra vez en el licenciado y este hombre, este ángel las avienta hacia, el, hacia la tierra y hay terremotos y catástrofes. ¿Qué significa todo esto? Lo que está por debajo de todo esto es las oraciones de la iglesia son escuchadas para llevar a cabo la justicia verdadera. La justicia verdadera se va a llevar a cabo hasta que Cristo lleva a cabo el juicio final. ¿Sí? Las veces que a ti... Bueno, ya me estoy deliento, ¿no? Juan, Lucas 11. Lucas 11. ¿Dije Juan? Si dije Juan, me equivoqué. Perdónenme. Lucas 11. Ve lo que dice Lucas 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, ve esto, que es la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación mas líbranos del mal esta oración es la oración que estructura todo lo que la iglesia Quiere. Te lo voy a poner otra vez así. Todo lo que la iglesia es. La iglesia entiende perfectamente que tiene un padre. ¿Quién es ese padre? ¿Quién es? ¿Quién es ese padre? ¿Quién es el padre? ¿Tú ¿Saben o no saben? Volvemos a Romanos. Es Dios. ¿no? El padre. ¿El que envió a quién? ¿El que se despojó de quién? De su hijo. Porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a quién? A su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primer punto, la iglesia entiende y ve perfectamente todos los días que Dios, el Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra, es su Padre. ¿sí? ¿Y en dónde se encuentra Él? En el cielo. Y, y, y esta situación del cielo para nosotros es una situación que necesitamos entender como el que domina desde el cielo. ¿Sí? El, el soberano del cielo. El, el, el rey de reyes, señor de señores, el que está sobre todos los soberanos de la tierra, es el soberano que se encuentra ¿en dónde? En el cielo. Para que tú te des cuenta quién es tu padre y qué es como iglesia, hacia dónde tienes que voltear todo el tiempo. Ve lo que dice en primer lugar es Estás en el cielo, segundo lugar, santificado sea tu nombre. ¿Qué es la palabra santo? Lo hemos platicado muchas veces, ¿qué es ser santo? ¿Qué es apartar? ¿Cuántos de ustedes han santificado cosas? Y dentro de tus cosas personales santificas cosas porque simplemente tienen un sentido o un, o un significado, un simbolismo mayor, ¿no? No toques ese sartén, porque ese sartén era de quién? De mi abuelita. Aunque es, tú lo ves como un sartén cualquiera, ¿no? Ese sartén tú ya le diste un significado mayor, ya lo santificaste. ¿Por qué es más importante que los que están al, al lado? Porque tú ya lo santificaste, ya lo apartaste. ¿Sí? Por eso, Dios, cuando tú le dices santificado sea tu nombre, en tu cabecita lo que viene es: no hay otro Dios como tú. Por eso, Dios es santo, es apartado por completo. Es, aunque parece que es la apariencia de muchos dioses, solamente es uno que es el Dios verdadero, el que cumple completamente las características del único y perfecto Dios. ¿Sí? Por eso cuando tú le dices santificado sea tu nombre, estás reconociendo que estás hablando con el Rey de reyes y Señor de señores, con el que creó los cielos y la tierra, con el que hizo todo. La iglesia tiene la capacidad de hablar con quién? Con el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Si te das cuenta de eso en la oración? Por eso la oración no es un momento nada más así de ah, sí, un dos tres por todos mis amigos, sino es un momento en donde la iglesia comprende frente a quién está y en el comprender frente a quién está sabe quién es y sabe lo que puede. Entonces, ¿sí queda claro eso? Ve siguiente parte de la oración. Hay una petición aquí. ¿Cuál es la petición? Venga tu reino. ¿Qué significa eso? Que hay un reino que aún no viene. Pero ¿qué es lo que pide en la oración o qué es lo que debe de pedir la iglesia en la oración? Ven a reinar. Siguiente parte. Hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que quiere la iglesia? que Dios haga su voluntad. ¿Si ¿Sí quieres eso? Déjame, te, te, te pregunto esa, esa, esa clásica que hago. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Crees que amas a Dios? Ya después de esa pregunta y esa duda existencial que traen, Cristiana, ¿para qué vienes? Aquí. Esa es la otra pregunta. ¿A qué vienes? La neta, la neta, la neta. ¿Vienes a tu dosis de... de, de creerte artista orador aquí enfrente? ¿O qué? ¿A qué vienes? ¿A tus momentos de de estar con otras personas, sus momentos de, de pues no tengo dinero para irme de vacaciones, pues, aunque sea que un tiempo acá. ¿A qué vienes a la iglesia? ¿A qué? Ajá, ¿qué más? A conocer más la palabra de Dios, ¿qué más? A convivir con aquellos que daban. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Y por qué en una iglesia cristiana? Un punto importante que necesitamos comprender muy bien como hijos de Dios es que la iglesia tiene una relación con el Padre en Cristo Jesús y que eso te hace a ti como hijo de Dios en tanto que miembro del cuerpo de Cristo una persona que necesita, necesita, que requiere que Dios haga su voluntad a través de ti. ¿Si ¿Sí te das cuenta? No vienes a negociar con Dios cosas. No vienes a ver si te portas bien y... Ah, y Señor, pues ya ando por acá, pues para que tú corrijas mi familia, para que corrijas a mis hijos, pues para que me des una sanidad este, emocional, porque vengo como que con frustración. ¿A qué vienes tú aquí? A la iglesia. Vienes a pedir que Dios haga que su voluntad en tu vida, no que te venga a hacer caso a tus peticiones para que pues agarres energía aquí y salgas allá a acabarte y a comerte el mundo. ¿Si ¿Sí te das cuenta de esa, de esa situación? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Que seas como quién? Como Cristo. ¿Te sabes cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo sabes, los entiendes, pero esos frutos del Espíritu te van a hacer parecerte a quién? A Cristo, pero parecerte a Cristo es completamente algo que te va a llevar al despojo absoluto porque vas a ser la persona que vas a amar y vas a poderte despojar todo el tiempo esto es lo la, la oración, esto es lo que la iglesia le dice al Padre esto es lo que la iglesia quiere lo que el Padre escucha y ve lo que va a ocurrir después, versículo 3 eh, el pan nuestro de cada día ¿qué dice? danoslo hoy ¿qué es lo que Dios nos va a dar? ¿El pan que Diario. El pan cotidiano. ¿Cuántos de aquí les, pre les preocupa qué van a comer mañana? A lo mejor les preocupa qué tanto van a comer mañana, ¿no? O en dónde van a comer mañana, ¿no? ¿Pero qué es lo que tiene seguro? El pan nuestro. Pero esta oración, cuando tú se la dices al Padre, tú solito te estás... Llevando a entender que tienes un alimento material seguro, pero es el pan nuestro cotidiano. Versículo 4, ve lo que dice, porque ya me pasé. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y aquí es el punto más raro del universo, ¿no? O sea, ¿qué significa que tú pidas a Dios perdón? Porque también perdonas a los que te deben. Significa que el cristiano en este lugar va a tener problemas. ¿Problemas con quién? Con otros. ¿Has tenido tú problemas alguna vez con otro? ¿Te han ofendido gachamente? Entonces dices, ay, oh, ya, no quiero saber de nada. ¿Te ha dolido la ofensa? ¿Y qué has hecho con esa ofensa? ¿La mandas al olvido, en donde el tiempo es el rey? ¿O a dónde la pones? En el perdón. Una de las cosas más importantes y más increíbles dentro de la iglesia es que la iglesia tiene, por razón de ser, que ha sido perdonada, ¿por quién? Por la sangre de Cristo. Perdonar es un dar completo. Es Viene la palabra perdonare, donación, eso que le gusta a Toñito las latinadas, ¿no? pero es, es un donar, es un dar completo. Ese es el perdón. Es un me lo quitó. Entonces, ¿yo qué hago? Pues se lo doy. Es su regalo. ¿Me hizo daño? Porque me lo quitó. Piensa en cualquier cosa, pero usa esa, 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 esa lógica. ¿Tú qué haces para perdonar? Lo das. ¿Sí? Lo dejas. Y el perdón real... Y el perdón completo, o el juicio, mejor dicho, cuando tú lo dejas ahí, allá, lo que va a pasar contigo es que tú vas a tener una libertad completa. ¿Frente a quién? Frente al otro, al que te hizo el daño. Y por y las veces que lo veas no vas a estar así como que, ay, es que sí, me debe 10 pesos. Me dijo que me los pagaba el sábado, y ya llevamos tres años, con intereses ya serían como... 3 millones. ¿Quitó tu perdón la, lo, 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 el daño que te causó? La respuesta es no. En tu alcancía siempre van a faltar 10 pesitos. ¿Hasta cuándo te vas o hasta cuándo va a ocurrir que ese perdón se va a hacer real? hasta el momento en el que Dios juzga. Hay una situación con la cuestión del perdón que a veces nos cuesta mucho trabajo entender. Vamos otra vez a Apocalipsis. Y ve lo que ocurre en Apocalipsis. Cuando abrió el séptimo sello, Apocalipsis 8, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Imagínate que todas las oraciones que tú has llevado a cabo para poder llevar a cabo el perdón, para, poder, para, para las necesidades que has tenido, todo eso está en una cajita. Imagínatelo así. Es, la, es, es como la, la, la imagen que nos está poniendo aquí. Y va a llegar el momento cuando Cristo venga, que sea el juicio final, que esa cajita se va a abrir y entonces, todas las oraciones que tú has hecho, todas las cosas que te han dolido, todas las ofensas que te han hecho, en ese momento van a ser completamente quemadas y juzgadas. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Hasta ese momento. En ese momento, Dios va a tomar todas las oraciones de todas las cosas que te han ocurrido en este mundo, que son reales, que te han dolido, que te han roto por completo, que tú mismo te has preguntado, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me ha pasado esto? El perdón en este tiempo solamente nos ayuda, nos ayuda a dejar todo el peso del juicio en quién? En Dios. ¿Sí? pero va a haber un juicio sobre todo el pecado que se ha hecho. El pecado que tú hiciste, ¿en dónde se juzgó? En Cristo Jesús. Todos aquellos que, que han sido perdonados por Cristo, ¿qué ocurre? En Cristo se juzgó. ¿Quién fue el que sufrió? Cristo Jesús se juzgó materialmente. Todos aquellos que no quieren el perdón de Dios, que son los hijos de desobediencia, que no quieren ser perdonados por Dios, que no quieren eh, que, que Cristo tome su lugar en el juicio, ¿qué va a pasar con ellos? Su pecado va a ser completamente juzgado. ¿Pero hasta cuándo? Hasta el momento final. ¿sí? Pero es que hoy me duele eso en el corazón. ¿Qué hago con este dolor que traigo y con esta ira y con esto que me provocó eso que me hicieron? Y la respuesta es, perdona. Pero perdonar no es que tú con tu perdón limpias el pecado del otro. No. Tú con tu perdón dejas libre eso para que Dios lo juzgue. Por eso la Biblia todo, todo el tiempo dice, no tomes venganza. Por eso la iglesia no es alguien que toma venganza. Porque sabe que el que va a traer la venganza es quién. O el juicio es quién. Es Dios. Y no tomamos venganza y somos mansos. No, no, porque, se, no, no porque nos creamos débiles. Sino porque sabemos que el juicio verdadero, que Dios sopesa todo tu dolor, todo lo que te han hecho, todo lo que ha pasado con la iglesia, Dios lo sopesa pero ¿hasta cuándo lo va a juzgar Dios? Hasta el fin. Y todo eso va a venir sobre quiénes? el juicio y la ira con, sobre todos aquellos que no quisieron ser juzgados en quién? En Cristo Jesús. Por eso perdonar para la iglesia es el acto más hermoso. Por eso una iglesia que está peleada es una iglesia de lo más anticristiano no tiene sentido una iglesia así no tiene sentido una iglesia en donde un hermano no quiere al otro y el otro no quiere al otro porque eso es lo más iluso porque cualquiera que ha nacido de nuevo dentro de la iglesia ha, ha, ha nacido porque en Cristo han sido perdonados sus pecados han sido juzgados sus pecados y por eso mismo, lo veíamos la semana pasada en, 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 en el tiempo de la cena del Señor. La cena del Señor es el recordatorio que todos los que estamos aquí comemos el mismo pan, bebemos la misma copa y en tanto que hemos comido el mismo pan y bebido la misma copa, hemos sido perdonados porque Cristo fue juzgado en nuestro lugar. Y nadie de los que está aquí tiene menor o mayor o menor perdón. Tenemos el mismo perdón. Tenemos la misma santidad. Esa es una de las cosas más importantes dentro de la iglesia. Y esta partecita en Apocalipsis 8, aunque parezca, ¿qué tiene que ver eso con háblame de los ángeles? ¿Quién es ese ángel? No, está hablando básicamente del esta promesa hermosa que Dios está haciendo de que al final del tiempo Dios va a juzgar todo aquello que ha subido en oración, ¿no? tus ruegos, tus peticiones, el perdón, todo eso, Dios va a juzgar todo lo que te ha acontecido y que ha ocurrido y todo el mal que te han hecho. A veces no lo, no, no lo alcanzamos a notar mucho porque somos una iglesia demasiado, demasiado tranquila hay iglesias que están siendo perseguidas todo el tiempo y que le acaban de matar porque tú eres cristiano a tu hijo ¿sabes lo que pasa en el corazón de esos cristianos al que le acaban de matar un hijo? por el simplemente hecho de ser cristianos ¿te imaginas lo que pasa? ¿lo que pasará? ¡ah! ¡Oh! me las vas a pagar imaginas? ¿O tú qué haces cuando alguien te golpea? Estamos hablando de las cosas que tú vas a vivir cotidianamente en este mundo. El perdón es algo que tú necesitas comprender muy bien. ¿Por qué? Porque el mundo es hostil a la iglesia. Y allá afuera vas a encontrar un chorro de situaciones en las cuales te van a causar dolor e injusticia. Y tú como hijo de Dios necesitas, necesitas saber cómo caminar en ese dolor y en esa injusticia. Necesitas ser esa luz que perdona porque has sido perdonado. Pero perdonas no porque en ese momento tú ya, eh, eh, porque borras esa maldad. No, para Dios eso va a ser juzgado. ¿Cuándo? Al fin de los tiempos. Y así todas las personas que han matado cristianos y todas las personas que siguen que siguen eh, 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 persiguiendo cristianos y todas las personas que han, están haciendo mal a los hijos de Dios, si no se arrepienten, ¿qué va a ocurrir? Van a ser juzgados. Y aquí está el punto de esta parte del capítulo 8. En verdad, en el fin de los tiempos, Va a haber un momento en donde se va a separar por completo estos que ahorita conviven, los hijos de desobediencia y los hijos de Dios. Los hijos de desobediencia se van hacia dónde? Hacia el infierno. En verdad, es real. Y los hijos de Dios, ¿a dónde van a estar? Con Cristo. El fin de los tiempos no solamente se trata de que Cristo viene y ya voy a estar eternamente bien con Él. Obviamente ese es el sentido, pero también va a traer juicio absoluto y completo por todo el pecado que ha ocurrido. Por eso todo aquel que no esté abrazado o bajo el cobijo de la sangre de Cristo o que haya nacido de nuevo en la iglesia, va a sufrir ¿qué? Un juicio absoluto y la ira del Dios Todopoderoso, ¿sabes? Y va a ocurrir, y esto es algo que nosotros necesitamos comprender y dejar de lado los asuntos de, ah, es que me hizo daño, pues entonces tú, perdónalo y ámalo, rogándole que se arrepienta. ¿Cuántos enemigos tienes en la vida? ¿Alguna vez has tenido enemigos? Bueno, ¿a cuántos no puedes ni ver? No, sin, no, no tienen que ser cristianos, que no sean cristianos. Pero dicen, no, ese... Eh, me da, no sé, verlo. Y que no sea Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Es que vi tu carita. Mira. No... El cristiano por eso puede amar a su enemigo. ¿Cómo amas a tu enemigo? Perdonándolo en primer lugar, porque eso es necesario, eso es algo natural en ti. Lo perdonas, lo dejas al último, pero también le, le llevas a cabo amor rogándole que se arrepienta. Por eso tú puedes Tener una relación con tu enemigo. Esto es lo más loco del mundo. O sea, afuera no se puede amar al enemigo. Porque son enemigos, pues ni te topo. Y más bien busco la forma de, de acabar contigo. Pero el cristiano, ¿qué puede hacer? Amarlo. ¿Y qué va a hacer el cristiano? Le predica el evangelio a su enemigo. Le bendice. No lo maldice. Ora por él, lo lleva en su corazón, porque sabe que es real y que él necesita también ser sacado de la ira venidera. Es importante que podamos comprender esta parte del capítulo 8 como ese recordatorio diario que como iglesia tenemos. Dios va a escuchar las oraciones, ha escuchado las oraciones. Dios va a, a, a recibir todo ese incienso y Dios va a traer todo el juicio a este mundo. Y los que no estén bajo la protección de la sangre de Cristo, si lo quieres ver así, van a ser juzgados eternamente. Y ahí se encuentran tu papá que no cree, tu hermano que no cree, tu gran amiga del alma o amigo del alma que no cree, si tú no les predicas, ¿qué va a ocurrir con ellos? Van a morir eternamente. Y otra vez, recuerda que el tiempo está cerca. El cristiano en la oración, ¿qué hace? Quiere la voluntad de Dios. ¿Qué hace? Pide que Dios le guarde. ¿Qué hace? Perdona. ¿Y por qué es tan importante perdonar para el cristiano? Porque es el único camino en el cual tú puedes amar a tu enemigo. ¿Sí? Y porque tú has sido perdonado. Es el único camino. Piénsalo. Medítalo. Si hay situaciones en tu vida en donde no haya perdón, y donde estés todo el tiempo así, viviendo con, con enojo, pues es una vida vana. Mejor ama. ¿Vale? Señor, gracias. Y, y te pedimos que nos... Que nos ayudes a comprender lo fundamental esto que tantas veces parece que se repite y, y que ya sabemos que se muestre como como lo real para nosotros tan palpable como en este texto del capítulo 8 que podamos recordar que tú en algún momento vas a juzgar todo el mal Señor que tú en algún momento tu ira la vas a derramar por completo. Que para nosotros va a ser bendición el verte venir. Pero para otros que no te conocen, va a ser una maldición, Señor. Y Dios, ayúdanos a no perder tiempo con nuestros enojos y nuestras frustraciones. Con estar no perdonando a los que nos ofenden. Dios, ayúdanos a ser personas que amamos a nuestros enemigos, Dios. Desde aquel que se metió en la fila de, del, del carro, Señor, y que se mete a fuerza y que nosotros podamos, Señor, mirarlo y amarlo. No por debilidad, sino porque sabemos que tú vienes pronto, Dios. Ayúdanos, Dios, a comprender la importancia del perdonar y de cómo esta iglesia perdona los unos a los otros y es capaz entonces de perdonar al enemigo, Dios. Gracias. En el nombre de tu hijo amado. Amén.